0: Lieve vrienden, collega's, welkom weer bij de Na de Pauze Podcast. We hebben weer een special te pakken in TV Vedenburg tijdens het NPO Podcast Event. We hebben niks met de NPO te maken, dus daarom gaan we lekker op één zitten zonder publiek. Want, uh, ja, wat hebben die ermee te maken in feite? Maar, uh, ja, podcasting, dat wordt een, 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 ja, ook zelfs een event, zelfs, een soort van festival. En ik zit hier met drie gasten. Met uh, Dick Rietkerk, welkom. Uh, Doortje Hillema. En Sebastian Wong, je hebt het ook als laatste nog eventjes toegevoegd. Uh, Doortje, jij bent van de programmering POP, heb ik begrepen. Dat klopt. Klopt helemaal. Jij bent de bedrijfsleider, Dick. Ja. Klopt ook. Altijd al geweest? Altijd al geweest. Altijd geweest. Ja. Oké. Okay. Nou, en... In ieder
1: geval in Tivoli en in Tivoli-Vredeburg. Ja.
0: In de vorige carrière was je totaal wat anders. Programmeur. Programmeur zelfs. Ja. Oh, kijk eens aan. We leren eens wat hier zo. Ja. En uh, Sebastian, jij bent van de Dick-ting, hè? Yes. Oké. Okay. Ook
2: altijd al geweest of is het ook een... uh... Uh, Ja, ik ben eigenlijk afgestudeerd als psycholoog. uh, Dan zit je op de goede plek. uh, Ja, maar dus eigenlijk als een bijbaatje hier begonnen uh, bij de avondkassa. En nu uiteindelijk blijven plakken. En ik doe nu de administratie uh, van de ticketingafdeling. En gaat het nu weer hard qua tickets en zo? Uh, Ja, ja, het is een beetje een uh, een combinatie van natuurlijk onder andere de, de... problematiek eigenlijk van corona, die uh, nog een beetje opgelost moet worden. De naweeën? Ja, uh, ja, de naweeën en nu weer alle nieuwe programmering. En natuurlijk langzamerhand weer wat wat dansavonden gelukkig. Maar dus het het loopt allemaal nu weer een beetje door elkaar.
0: Hoe gaat het met de ticketingverkoop? Want ik kan me voorstellen dat mensen nogal
2: terughoudend zijn om tickets te kopen. Eerst nog even zien hoe het allemaal gaat. Of gaat het best wel aardig? Volgens mij gaat het nu best wel aardig. uh, Omdat het nu natuurlijk wel redelijk duidelijk is van wat er... uh, ja, voor nodig is om een concert bij te wonen... en uh, dat toch wel veel... Ja, wat jonger publiek uh, zeker even... uit is op wat vertier. Mm-hmm. Um, en daarnaast hebben we natuurlijk wel wat... Ja, wat, wat publiek... Uh, wat al in een eerder stadium kaart heeft gekocht... wat misschien nog wel een beetje... om tussen afhaakt... Uh. En het wel gelooft. Ja, het wel gelooft, maar ja, ja het, gaat, het gaat allemaal wel redelijk uh, goed. Ja.
0: Want zijn de dansavonden die vooral weer hard gaan qua ja, verkoop? Ja, zeker.
2: Die, uh, die verkopen redelijk snel uit. Dus, uh, Want ik hoorde ook al
0: dat Mama Afrika werd ineens drie, vier dagen van tevoren erin gegooid... en uh, die was ineens uitverkocht ja. en
2: uh, ja. bijna geen personeel te ja, vinden... Zeker. waardoor ik zelf nog in het pand moest uh, weer gaan werken. <laughs> ja. ja, zeker. Ja, nou ja, het programma die weet er natuurlijk alles van. Uh, het wordt nu allemaal steeds wat, uh, wat op korte termijn allemaal georganiseerd. Maar dat, uh, dat loopt allemaal wel...
0: Uh... Ja. Is dat ook wel een, een leuke uitdaging? Of is het wel weer echt uh, puzzelen
2: voor de meesten? Het is sowieso een leuke uitdaging. Het is wel een beetje gepuzzeld inderdaad. Uh, Zeker met de shows die al wat eerder in de verkoop zijn gegaan en waar we natuurlijk nu nog uh, met die 75% capaciteit zitten. -hmm. Dus waar nu uh, gelukkig voor bepaalde shows wat wat extra uh, concerten bij zijn gekomen als alternatief. Uh, zodat mensen vrijwillig kunnen overstappen. Hm. Maar ja, ook wel een paar uh, ja, concerten waar we nu moeten uh, kijken... Van hoe, we, hoe we precies het kunnen doorlaten gaan met 75%. Dus, uh, Juist, ja. 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 Oké, okay. hoe was het voor jou,
0: Doortje? Want nu gaat het weer een soort van los. Mag je weer volledig gaan programmeren? Is dat wel weer de bedoeling?
3: Ja, ja zeker. Ja. Wat uh, nog zegt is heel treffend. Want voor het programma is het eigenlijk ook heel tweeledig. We zitten nu nog en met alle verplaatsingen van de afgelopen... Nou ja anderhalf jaar. En uh, met een heel lading nieuwe shows die we eigenlijk willen doen. Dus dat zijn dan shows die we speciaal boeken nu op korte termijn voor het najaar van Nederlandse X. Uh, En dat je dan gewoon 1500 mensen max in de ronde mag krijgen. Dus uh, dat is gewoon pakken wat je pakken kan. -hmm. Hopen op uh, zo'n mooi mogelijk programma en daar gewoon echt uh, heel hard gas op geven. En dus uh, alle verplaatsingen en dan kijken van was dat toen met 150 mensen of was dat toen met 50% 50% van de capaciteit. of was dat toen met anderhalve meter. Al die dingen dat is gewoon puzzelen en. Uh, ja, dat vlecht eigenlijk in elkaar.
0: Want krijg je het dan ook zo dat uh, hypothetisch dat een beetje uit de Pandora bijvoorbeeld naar de Ronda verplaatst moet worden. of vanwege die capaciteit. om dat dan zeg maar weer win- winstgevend te maken?
3: Um, nou, het is. Um, we hebben wel een aantal uh, shows nu in de Ronda die. Uh, eigenlijk in de Pandora plaats zouden vinden, zoals bijvoorbeeld Kevin afgelopen week, uh, maar die verkopen bijvoorbeeld dan veel meer kaarten omdat het eindelijk weer mag. Dus um, ja, het heeft meer daarnaar te maken, dat je ja. of daarmee te maken dat je dus meer kaarten kan verkopen omdat iedereen ook heel graag weer wil. Meer nog met dan met de restricties die er nu zijn, want we zijn van de anderhalve meter af, dus dat geeft al veel meer uh, ademruimte.
0: Ja, wel fijn toch? Zo ja voelde dat ook weer dat dat eerste keer weer zo'n volle zaal of een driekwart volle zaal zag dat, Wat was het moment voor het eerst toen je dat weer uh, meemaakte
3: nou ja, dat was eigenlijk wel uh, ik vond het best wel heel bijzonder want je vergeet sommige details daar ook van uh, dus uh, bijvoorbeeld met blackout was ik even vergeten hoe uh, een volle zaal met uh, dansende mensen rook Okay. Uh, zeg maar dat soort dingen, want het beeld zie je wel snel voor je, maar gewoon de details ervan, of dat je denkt van, oh ja, al die mensen in de omloop, dit is inderdaad en dat je hier doorheen moet wurmen en zo soort van hele, eigenlijk alledaagse dingen, die ook rondom zo'n show horen, die was ik allemaal vergeten, en dat is eigenlijk wel, dat je denkt van ja dit is gewoon wel echt fun
0: ja, ja. ook een hele smerige vloer weer na een avondje ja,
3: dat soort dingen, en dat je denkt oh ja, er is weer kotspoeder neergelegd dat is toch te gek <laughs>
0: Ja. Dat je je dadelijk op van kan verheugen op
2: kotspoeder. Ja,
3: maar het is al, al die tijd hebben we gewoon, eh, uh, ja, niks mocht. Dus al die, al die, bedoel, dansen is één ding. Want dat, dat is ook ja, dat is voor de hand liggend dat dat gebeurt. Maar gewoon de hele bedoeling eromheen. En ja, ja, dat vind ik. Uh,
0: Maakt dat juist ook weer extra leuk.
3: Ja, zeker weten.
0: Ja, ja. 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 Hoe was het voor jou dik om zeg maar, uh, merken dat het publiek anders reageert nu het weer mag? Zijn het echt van die
1: loslopende koeien die echt gewoon helemaal wild zijn? Of? Ja. Nou, loslopende koeien, zo praat ik niet over ons, zoekers. <laughs> nee, ja, ik merk, wel, ik merk wel een enorme uitgelatenheid bij, uh, bij bezoek. Zeg maar. Als ik het heb, eventjes heb over blackout. Ik had vorig weekend deed ik en de black out en de dag na de Fiesta Makuma, Maar uh, het is echt. Uh, het, ik vind het ook wel best wel raar, zeg maar. Dat zijn in principe normaal de dansnachten. En dat wordt ineens verplaatst naar de avond. Zeg maar. Dus het is gewoon s'avonds eerst gewoon. Thuis zitten en de piepers naar binnen werken, weet je wel. En een half uurtje daarna gewoon... uh, Aan de slag. Aan de slag. Nou ja, ik ik heb het over het bezoek nu, hè. Oké. Om zeven uur de piepers naar binnen werken, zeg maar. En om half acht gewoon richting Tivoli vertrekken... om vanaf half negen tot twaalf gewoon keihard te gaan. (laughs) (laughs) En dan nog een keertje te kunnen uitslapen.
3: Ja.
0: Ja, ja. Dat is ook wel iets vreemds voor een student?
1: Ja. Nou goed, ja, we, ik, ik, moest, ik moet wel zeggen, uh, we hebben, met het team hebben we de boel aangestuurd. Het was de eerste keer. Met Poppen uh, nou, met Pop-Matic hebben we de week daarvoor ook nog gehad. Maar als we Blackout als voorbeeld uh, uh, pakken. Uh, moeten we na afloop wel eventjes weer even bijkomen. Gewoon eventjes wennen aan die hoeveelheid mensen. Aan al die prikkels. Aan al die, al die gekkigheid. Aan, uh, uh, ja, heb je weer eens een keer een uitzetting van iets of... Het, voor het een of het ander of gaan mensen over hun nek kotspoeden. Ja, ik vind kotspoeden eigenlijk altijd nooit zo heel erg. Want dan denk ik wel gewoon van, ja, bij sommige mensen is het dan slecht gegeten of zo. Maar bij andere mensen denk ik wel, nou oké okay, jongens, dan ga je in ieder geval vanavond wel lekker tot het gaatje. En dat is goed voor de bierverkoop. En dan heb je ook dat, dat is ook een beetje een meter.
0: van Hoe meer spoeier er moet worden en hoe meer bier er wordt verkocht of niet. Hoe bedoel je? Nou dat het gewoon een goed teken is dat het dan goed draait, ook voor de toko hier.
1: Ja, nou ja, ja, dat ook zeg maar. Maar dat is dan het financiële aspect. Ik ik, ik wil het eigenlijk meer vanuit de sfeerbeleving eventjes uh, pakken. Uh, Is dat ik s'avonds hier gewoon sta te brieven. En dat ik echt mijn mensen gewoon met een heel blij gezicht. Gewoon weer eens een keer een vol rooster presenteer. Mm-hmm. En uh, vol met gekkigheid, zeg maar. En, en dat je ook dan vertelt van, ja jongens, we zijn wel een heel klein beetje roestig. Maar we gaan er gewoon volop in, weet je. En dan zie je al die blije kopjes, gewoon ook van het team, die zie je dan staan en van, heuppatee, uh, kom maar op, weet je. Laat maar weer, uh, laat maar weer, uh, laat het maar weer gebeuren. Ja. En dat in combinatie met dan het bezoek, dat ook gewoon zo binnenkomt. En uh, portiers, die gewoon ook allemaal met een smile op hun gezicht uh, uh, staan om mensen te verwelkomen. Ja man, ik heb gewoon ik loop al twee weken met een groot glimlach op mijn gezicht en uh, ik ben heel blij. Ja. Het is natuurlijk, er is natuurlijk wat voor te zeggen. We doen dat testen voor toegang. Dat is, uh, dat is natuurlijk een dingetje. Daarmee, da, da, daarmee zijn er ook een aantal mensen die niet kunnen komen. Dat vind ik in principe wel heel jammer. Maar goed, het is momenteel gewoon even niet anders. En uh, dit is wel de manier waarop we het in ieder geval kunnen doen. Mm. Uh, en dat de mensen wel bij elkaar kunnen komen. En dat die zaal weer kan lekker meuren naar bier en zweet. Ja. 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 Nou ja, d- dat was voor ons toch ook over
0: het algemeen. Dat we gewoon weer eigenlijk aan de slag wilden gaan. En wat de voorwaarden dan zijn. Of het dan uh, zeg maar met het testen voor toegang of met field lab of zo. Dan moet je maar eventjes. Dat zijn er andere voorwaarden. Maar als we maar meer dat gevoel weer
1: terug kunnen krijgen mm. of zo. Zeker. Nou, we kunnen, ja, uiteindelijk kan die culturele Hekt bijna geen kant op. Dus dit is de manier waarop we het gewoon wel voor elkaar kunnen krijgen. Zeg maar. en ja, ik, ben, ik ben wel heel blij dat we dat gedaan hebben. En dat we weer een keer een, uh, een, volle, uh, een volle ronde hebben zeg maar, met Kevin en met Kevin die Animals. Of met, uh, ik krijg weer een keer bevel van, man. Kijk, lekker, man. Ja, ja.
0: Um, ik had het met je slag om de arm. Want ik heb al heel vaak gehoord: Nou, we mogen weer, maar daarna gaat er toch weer een restrictie plaatsvinden. Um, maar ik heb wel het gevoel dat het nu echt wel open is. En dat we gewoon volle bak doorgaan. Hebben jullie dat ook nu dat gevoel wel? Of hebben jullie ook die slag om de arm nog een klein
2: beetje?
3: Ik heb wel die slag om de arm. Ja, ja maar dat is meer uh, een persoonlijk iets, denk ik. Omdat wij, ik heb meerdere keren de hoop gehad. Zo van: Oké, okay, we hebben dit nu voor de vierde keer verplaatst. Nu gaat het wel gebeuren. En dan gebeurde het uiteindelijk toch niet. Dus ja, met deze pandemie heb ik zoiets van, ik hoop gewoon nergens meer op en ik geniet gewoon van wat er nu wel kan. En ik ben heel blij dat dat nu echt veel meer is dan een half jaar geleden. Uh, Maar ja, het blijft zo onvoorspelbaar dat ik denk, ja, die slag om de arm voelt wel ergens verstandig.
0: Ja, Ja. we hebben nog nooit zo voorzichtig hoeven te zijn in het verleden. Want het was gewoon een rijdende trein die maar doordenderde hier zo. Het was voor mij iets van 1800 producties of zo in totaal op een jaarbasis in 2018 of 2019 had ik meegegeven. En er 40 per week ongeveer. Weet je, met alles erop en eraan. Is ook wel heel erg veel hè, zo van nadenken.
3: Ja, ja, dat was gewoon normaal.
0: Ja, Ja, dat was was normaal ja. Ja. Ja.
3: Ik wil het nu weer...
0: (laughs) Wil je echt weer, ja, wil je echt ja. weer v- ja. volle bak gewoon? Ja,
3: weer? 100%. Okay. Ja.
0: Is het ook, want dat merk ik wel, is dat het uh, een leegloop is geweest qua personeel en zo en dat soort zaken. Is dat nog echt een beetje een issue wat, wat jullie merken met collega's? Dat die toch een beetje zijn weggelopen? Of dat ze weer diensten denken van, nou, ik sla even die dienst over, want ik wil ook al gewoon wat vrije tijd hebben die ik uh,
1: heb genoten in de pandemie. Zal ik daar wat over zeggen? Zeker. Nou ja, goed, bij, bij ons, we hebben wel een bij de hospitality aan de horecakant hebben we best wel een leegloop gehad. Uh, wij werken met veel, veel met studenten. En studenten studeren af. En als studenten afgestudeerd zijn, gaan ze een serieus baan uh, zoeken. En sommigen gaan die ook vinden, zeg maar. En daar hebben we natuurlijk een gat, want de aanwas was er niet de afgelopen uh, twee jaar. En uh, ja, dus we moesten, zeg maar, en, en we deden bijna niks. Dus mensen gingen ook zoeken naar andere baantjes die een. Bij andere baantjes kan het soms ook misschien wel leuk zijn. Dus er zijn sommige mensen die daar ook blijven. Volgens mij heb je bij techniek. Jij werkt bij techniek toch?
0: Ja, ik ben freelancer uh, af en toe hier zo. Ja.
1: Bij techniek zie je dat ook veel. Dat mensen gewoon echt zich omscholen. En uh, weet ik Ik zeg maar, vraagwagenchauffeur worden. En dat gewoon uh, uh, ook wel goed vinden. Geen avonden, ja. geen zware nachten meer werken. En, uh, en dat, ja, dat hebben we bij de horeca ook. Dus we, hebben wel, we zijn eigenlijk wel bezig met een... Uh, met een proberen om een slag te maken met heel veel nieuwe mensen. betekent ook, die mensen moet je allemaal inwerken, zeg maar. En, uh, ja, we hebben redelijk, nou, vind ik wel, heel gedegen inwerktraject van, van uh, een systeem en, uh, mm. en ja, je wil die mensen ook gewoon allemaal goed inwerken. Want je wil niet dat, ineens, uh, dat er allerlei mensen, die niet zo heel veel kunnen, gewoon ineens in een volle ronde, gewoon op een metal show, uh, ja. achter elkaar halve liedjes. Mm. Mo- ja... Je wil ze hebben en je wil ze houden. Dus we moeten dat wel gewoon degelijk uh, aanpakken. En daar, daar, ja, daar zijn we nu heel hard mee bezig. Ja. Ik had voor twee weken... Wanneer was ik er niet? Twee weken terug? Uh,
3: ja, eind ja. Uh, september. september. Ja,
1: september. Ah, nou, dan heb je een team van twintig, dertig mensen, zeg maar. En op die dertig mensen hadden we gewoon... Uh, ruimtien tien inwerkdiensten. Dus dat is wel even... Uh, dat is wel even aanpoten. Dat is wel even aanpoten, ja. Maar het gaat de goede kant op.
0: Ja. Nou, dat is ja. goed om te horen, maar je merkt dat uh, de, de flexibele schil... zoals ik hem nu even noem, hè, dus dat heb je dan op heel veel gebieden... maar vooral dus in hospitality. Ja. Want wat ik heb gehoord is dat bijvoorbeeld heel veel mensen... die gingen bij de GGD, bij de Prikstraat te werken. Oh. En die krijgen gewoon echt een uh, twee keer zo beter loon uh, vergoed, zowat. Dan wordt het ook totaal niet aantrekkelijk om weer terug te gaan... als ze al erin hebben gezeten. Maar als ze dan mogen kiezen, dan is het wel vrij logisch... dat je denkt, van, nou, ik ga tussen tien en zes ga ik prikken hè, en dan geloof ik het wel.
1: Ja, zo, zo zou je het kunnen zien, maar... Uh... GGD is eindig zometeen. Heel veel mensen stoppen daar ook met werken. En um, uh, ondanks dat mensen waarschijnlijk daar meer zullen verdienen dan hier... hebben wij gewoon een uh, onwijs leuke, uh, leuke plek. We hebben een leuke plek om te werken, zeg maar. En ik zeg altijd, bij soms komen mensen komen hier studeren of, of komen wat anders doen. En komen ze, weet ik veel, waar ze vandaan komen. Geertrui... Berg komen ze vandaan en komen ze hier studeren? Zoeken ze hier een kamertje en komen ze bij ons werken? En hebben ze ja, ik zeg altijd: je hebt meteen een sociaal leven, ja, en, uh, en, en het is een hele leuke plek. En de secundaire arbeidsvoorwaarden: je kunt regelmatig gewoon lekker naar een concertje gaan. Of uh, ja, we hebben gewoon een hele leuke plek waar mensen, waar mensen terecht kunnen. En
3: uh... ja, en ik denk ook uh, dat de. de... Het verloop van personeel ook eigenlijk heel vanzelfsprekend is. Studenten hebben gewoon geld nodig om rond te kunnen komen. Uh, en uh, wij waren dicht. Dus wij mochten niks. En nu er veel meer, weer mag, merk je ook meteen dat mensen ook meteen de beleving hebben. Zo van, oh ja, zo is het om te werken bij een, uh, een poppodium of een muziekcentrum zoals Tivoli-Vredenburg. Dus mensen vergeten ook een beetje de romantiek ervan. Dat is wat ik ook zelf ondervonden hebben. Wat ik net ook probeerde te beschrijven met die avond als blackout. Dat je dus ook gewoon ja, de kleine dingen vergeet die je werk juist zo leuk maken. Uh, en ik denk dat dat helemaal voor uh, hospitality personeel, dus servicemedewerkers en barpersoneel en garderobe mensen. Ja, het is soms ook een beetje een rariteit kabinet. En mm-hmm. als de boel uh, gesloten is, dan ja, dan merk je ook niet de funden van. Nee. En, uh, ja, dus ik heb wel heel veel goede hoop hoor in uh, alle nieuwe mensen die uh, nu hier komen werken. En we hebben voor de komende maanden best wel leuke dingen staan. Dus.
0: Ja,
1: dus ik, ben is...
3: wel, ik ben gewoon heel blij.
1: Ja, <laughs> ja nou, nou, echt houd het ja, van, ja. Ja, En er zijn al heel veel goede nieuwe aanmeldingen. Ja. En het nieuwe personeel, de nieuwe mensen die aangenomen zijn. Die komen ook met nieuwe energie, weet je, wel. en die nemen ook zeg maar de oude. Waar de oude misschien een heel klein beetje in de coronadipjes zaten, zeg maar, die nemen ze gewoon uh, ja, mee. Ja,
3: en je merkt dat ook op kantoor. We hebben ook uh, bijvoorbeeld nu bij marketing uh, best wel wat nieuwe mensen, en uh, het is ook gewoon fijn om nieuwe mensen te hebben, omdat dat voor iedereen ook meteen voelt als een soort van nieuwe start, een nieuw begin. Ja. En uh, misschien was dat na die tijd ook wel gewoon wel heel fijn om dat ook te hebben. Dat er toch een beetje een andere tendens ontstaat. En dat je ook weer steeds meer het gevoel hebt van... ja, hier doen we het voor. Ja,
0: ja en dat je dan ook... En die, dat verse bloed wat dan binnenkomt... Dat, dat geeft jou waarschijnlijk dan ook weer net eventjes weer... Uh, die energie om net iets meer door te gaan. Want natuurlijk ja. heb je het van jezelf wel. Maar je weet... Ook, ik weet hoe het is als je met wat collega's op de vloer staat... en die allemaal toch een klein beetje reinig zijn. Van, ja, ik heb gisteren al te lang doorgewerkt en morgen heb ik weer het druk en zo. Dan gaat de hele tendens een klein beetje naar beneden... van de ploeg die aan het werk is natuurlijk. En het is wel heerlijk als je dan een paar nieuwe mensen erbij hebt... Mm. die er gewoon zoveel zin in hebben... dat je er ook gewoon iets ja, meer
3: dat werkt
0: energie voor krijgt. Ja, nou lekker jongens. Ik krijg er ook weer een goed gevoel hiervan eigenlijk. <laughs> dat is de hele de bedoeling van die podcast ook. Om dat ja, gevoel een beetje weer erin te krijgen natuurlijk.
3: Ja, super.
0: Ja. Want uh, ik merk dus wat ik al zei, bij, bij, zeker de techniek, uh, dat bijvoorbeeld uh, de mensen die altijd de nachtdiensten draaiden, bijvoorbeeld de Stage Manager Dienst plus geluid hè, dan in één. Ik, ik hoor al een klein beetje, dus, ja, ik ga het misschien wel één keer in, uh, in de zoveel tijd doen, maar niet standaard elke keer weer, weet je wel. Want ik mis toch, um, want bij, bij, zeker bij de techniek, dan, dan kan je dus een dansnacht doen, maar daarna ook weer zeg maar een, een, een sales ding dat je om 7 uur s'nachts moet beginnen. Um, je bent er al een hele dag kwijt na dat je zo'n dansnacht gedraaid hebt en zo. En, uh, hoe is het voor jou, Dick? Want jij doe jij voornamelijk dansnachten?
1: Of is dat een beetje ja ook wisselend? Nee, ik doe eigenlijk uh, sinds ik uh, voor Tivoli werk... gemiddeld één dans, uh, dansnacht. In ieder geval toen we normaal open waren. Eén dansnacht uh, per week. Ik vind, twee vind ik al vrij heftig. En, uh, maar goed, ja. Ik draai drie, vier diensten per week. En het zijn dan drie, vaak drie concerten... of iets van die strekking. En, dan, uh, en een dans... Avond nu, maar nacht normaal. Is het ook harder werken, kost het meer energie? Of is het gewoon. Ik vind de de dynamiek, zeg maar, van de. de, Ik vind de dynamiek vooral anders. Je bent bij een concert is het gewoon heel veel mensen erin, kijken naar een show en daarna gaan ze er allemaal gewoon weer uit. Dan heb je echt van die piekmomenten. Op een dansnacht worden die piekmomenten eigenlijk veel meer verdeeld. Want mensen komen ook geleidelijker binnen en uh, gaan geleidelijker naar huis. Er zitten wel wat piekmomenten in, maar ja, dat vind ik niet heel spannend. Maar ik vind het, doordat die dynamiek zo anders is op die dansnachten. Ja, en ik hou gewoon, daar hou ik gewoon van. En ook de veelzijdigheid hoor. Want ik vind ook gewoon een goede show in, nou ja, in Ronda of in Pandora of zo. vind ik ook fantastisch. Maar de, 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 de nachten, het is gewoon anders. En ik doe dit best wel lang. Vaak vragen mensen ook wel van, hoe hou je het vol? Nou, één is gewoon, ik slaap makkelijk. En uh, twee is gewoon, ik, het is te leuk. Ja, ja het, is ook, het is
0: ook te leuk. En die afwisseling, dat maakt hem voor mij ook persoonlijk altijd hartstikke leuk. Want ja. ik was hier vorige week zaterdag weer aan het werk. En dan heb ik een, een jazz gehad in de club. Nou ja, ik heb het minste met jazz eigenlijk. Maar ik was weer zo blij om erbij te zijn. En om gewoon die, ook er zijn hele vriendelijke, leuke mensen en zo. En je hebt gewoon al die collega's die je hier weer ziet. Dat maakt de dienst op zich niet meer zoveel uit die je draait. Het gaat veel meer om die... Cultuur met elkaar weer samen te werken en gewoon met z'n allen weer gewoon te knallen en dat dienstje te draaien. Dat is eigenlijk veel belangrijker dan wat er op het podium staat. Ja, te spelen in feite. Dat is mijn eigen ervaring. Hoe is dat voor jou, Sebas? Want um, uh, jij zit bij ticketing, maar ga je ook wel eens echt
2: de zalen in en ben je wel op de vloer af en toe wel bezig? Ja, nou ja, wel meer als een bezoeker natuurlijk. Uh, mm-hmm. Dus uh, het is zeker wel zo dat ons, ons team ook regelmatig even gaat kijken van wat, wat we nou eigenlijk allemaal verkopen. En, mm. <laughs> en ook dat we de, de bezoekers natuurlijk ook een beetje kunnen informeren en, en bijpraten over het programma. Uh, want we hebben ook om vooral naast de administratieve taken en zorgen dat kaarten gekocht kunnen worden, hebben we natuurlijk ook al een taak om de bezoekers zo goed mogelijk te informeren. Dus uh, nee, het is zeker nu na anderhalf jaar is het gewoon heel prettig dat het gewoon aan de gang is. En uh, dat, dat je dat gewoon weer een beetje voelt... en dat je na afloop even met de bezoekers praat... over ja, wat ze gezien hebben en zo. Mm-hmm. Ja, zeker.
0: Ik merkte wel...
2: en ik heb ook namelijk zelf... één of twee kaarten gekocht
0: voor vandaag... omdat ik zelf wat podcast dingen... Ja, ik, zit daar eenmaal, ik ben een podcaster geworden... dus dan hoor je ook zeg maar, de, als bezoeker erbij te zijn. En ik merkte dat ik ook veel meer mailtjes kreeg... Uh, vanuit Tivoli, met uh, ja. extra informatie over de corona toegang en over uh, ja, echt wel updates. Normaal gesproken krijgen we er maar één of twee, maar nu waartoe drie of vier. Is dat ook een grote verandering geweest?
2: Ja, we zijn zeker natuurlijk ook met onze marketingafdeling uh, heel veel bezig geweest om te kijken met elke verandering. Ja, wat, wat zijn de, natuurlijk de spelregels om het allemaal goed te laten verlopen? Uh, dus nu hebben we inderdaad verschillende mails die dan eruit gaan, dus naast inderdaad die before mail die je altijd kreeg met uh, een tijdschema en een beetje, een beetje loze informatie eigenlijk van nou ja, dat is een bij dat soort dingen uh, zitten natuurlijk ook allemaal informatie Loos. mails nou ja, ja voor dik niet <laughs> nee, <Wow. laughs> nee, nee, nee. <laughs> uh, en, en dan heb je natuurlijk ook gewoon... een nu een, een mails met, ja, over, over het... corona toegangsbewijs. Wat ze moeten regelen. Wat ze mee moeten nemen. En dat soort uh, dingen. Om, om de doorstroom goed te laten verlopen. Ja, krijgen ja. je daar ook wel meer vragen of meer commentaar op? Dat mensen het niet, niet mee eens zijn bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja, um, sommige gelukkig... inhoudelijke terechte vragen. Ook wel wat, wat gespui over... Uh, natuurlijk wat, wat grotere zaken... die, uh, die mm-hmm. eigenlijk niks met die verliefde Redenburg te maken hebben. Nee. Uh, maar wij zijn... Ja, eigenlijk een soort van de inbox van tivoli Vredeburg Alles komt wel een keertje langs ons heen en uh, zetten we uit -hmm. naar andere afdelingen. Dus er komt van alles binnen, ja.
0: Het lijkt me ook wel lastig als dan uh, uh, ineens commentaar uh, komt van iemand van... Doen jullie ook mee aan dit systeem? En nou ja, Ja. die die commentaren komen regelmatig voorbij, neem ik aan.
2: Ja, zeker. Het was vooral natuurlijk uh, in maart 2020, uh, toen plotseling de deuren dicht moesten... uh, dat er gewoon heel veel onbegrip was. Uh, vanuit bezoekers. En, uh, terwijl wij ook maar moesten proberen om natuurlijk uh, het beste ervan te maken met z'n allen. Um, we moesten, nou ja, ik, ik weet niet hoeveel restituties we precies <lacht> hebben gedaan. Maar het, het gaat om miljoenen uh, die we hebben moeten restitueren. En dat veel bezoekers, en dat begrijp ik ook best wel. Uh, maar die, die, die denken vooral vanuit zichzelf. Dus uh, ja, ik heb een kaartje gekocht en ik wil mijn geld terug. En waarom duurt dat lang? Mm-hmm. Maar ja, dan hebben wij, uh, wij hadden inboxen die vol zaten met nou, ja, 2500 mails. En dan zaten we met een team van negen uh, medewerkers hier uh, op kantoor... dat allemaal weg te proberen te werken. En dan ga je naar huis en de volgende ochtend uh, zijn het er 2800 ja. of 3200. Dus het, Wallen, ja, ja het, was echt niet, uh, het was echt heel bizar. En we hebben toen ook gelukkig... In die fase wel heel veel met andere afdelingen ook zitten. kijken ja, hoe kunnen we het allemaal efficiënter laten verlopen met z'n allen? En, en kunnen we dingen bedenken om het een beetje. Even ja, beter te laten verlopen. Ja. Dus uh... er is ook
0: al een groot verschil met de verschillende takken die dan hier zijn. Hè? Want ticketing, dat loopt dan eens over in de administratie ja. om dingen te regelen. En de techniek, die heeft gewoon letterlijk niets te doen, want er komt geen vrachtwagen binnen ja, om een productie ja, te draaien. Zeker,
2: ja, dus het was even. We hebben ook gelukkig ook heel veel hulp gehad aan onder andere service medewerkers. Uh, andere mensen van de financiële administratie, die bij ons uh, even zijn bijgesprongen om, om uh, het allemaal te. Te proberen weg te werken um, en eigenlijk met elk stapje dat we iets verder open mochten, moesten we weer nieuwe bedenken, dingen bedenken. Met programma ook van ja, we wilden liever niet alles uh, volledig afgelasten, we gewoon zoveel mogelijk proberen door te laten gaan. Een beetje proberen een, een waakvlam natuurlijk uh, te zijn en uh, dat je dan inderdaad moet gaan kijken. Oké, okay, nou hier zijn uh, 500 kaarten van verkocht, maar we mogen er maar 150 uh, binnen laten. Hoe gaan we dat hele traject door om te kijken van, ja, misschien zijn mensen bang. Uh, misschien willen ze al niet. Dus hoe, hoe krijgen we die er eigenlijk uit, zodat de mensen die wel uh, echt heel graag willen, ja, gewoon naar het concert kunnen gaan. En het uh, zijn best wel wat administratieve processen geweest. Inderdaad. Ja. Ja.
0: Is dat team ook uh, uitgebreid door de laatste tijd heen? Omdat, uh, ja, dat is natuurlijk voor veel meer werk.
2: Ja, ja, we hebben dus ook wel het geluk gehad dat. Eigenlijk omdat er zoveel werk is geweest, uh, het team heel ja, intact is gebleven, eigenlijk de hele periode door. Dus eigenlijk pas sinds afgelopen zomer is er een, een aanwas, of is er een groep uh, echt oude collega's die, die schuilt. Uh, en we hebben nu weer wat, wat nieuw bloed erbij. Ehm. Um, maar ja, het aantal uren is zeker opgeschroefd, ja. ja dus uh, om het allemaal een beetje proberen bij te benen en te zorgen dat we het kunnen doen. Mm-hmm. Dus, uh, ja. En ook voor jou, Doortje. Ik bedoel, het is alleen maar verplaatsing naar verplaatsing. Het is ook alleen
0: maar werk, zeg maar.
3: Ja, veel werk, ja. Verplaatsing, verplaatsing, toch cancelen. Verplaatsing, verplaatsing. Optie voor het volgende jaar. Oh, bevestigen. Kan toch niet doorgaan. Toch alles cancelen, ja.
0: Ja, dat is toch ook wel... Uh, kan demotiverend werken misschien ook wel. Of uh, viel dat wel mee?
3: Ja, dat, ik, dacht, uh, ik dacht daar nog aan voordat we aan deze podcast begonnen. Ik dacht, vond ik het demotiverend? Nu denk ik van wel. Mm-hmm. Uh, maar op het moment viel het bij mij wel mee. Um, ik had het ook met mijn team, hebben we het er wel over gehad. Dat gewoon de ene dag is de andere niet. Want op het ene moment denk je. Oh yes, we hebben weer een leuke act bevestigd voor 2021. En dit was dan vorig jaar. En dan... Mm-hmm. Geloof je er volledig in dat dat gaat gebeuren uh, en de dag daarna worden de vier hele leuke dingen verplaatst of gecanceld, en dan, ja, dan ben je gewoon wel mineur mm. en uh, demotiverend? Ja, het was mijn werk, was gewoon heel anders, want je bent gewoon alleen maar bezig met nieuwe data zoeken, je hebt programmeren of uh, uh, contact hebben met productie en showvoorbereiding. dat is gewoon ja. Helemaal geschrapt eigenlijk. Dus ja, mijn werk was gewoon een andere baan. En nu sinds een maand of zo denk ik... Oh, dit is echt waar ik het voor deed of zo. Ik krijg mijn baan weer terug. Dus ja, het voelde ook gewoon als iets... Of het voelt nog steeds als iets van ja... Op een dag is het weer normaal. En daar wil ik me gewoon aan vasthouden. Ja. Ja.
0: Want ook voor jou, Dick. Ik kwam me helemaal tegen toen ik met David van Brent die podcast uh, aan het doen was. Toen was je voor mij alle systemen weer aan het doorspoelen. Volgens mij op, op ja. Park 6 en zo. Hè? Ja. Dat is normaal gesproken natuurlijk ook zo. Maar je moet ook
1: heel ander werk gaan doen. Of ja. valt het in de keimel mee? Nou, zeker niet. <laughs> zeker niet. Bij ons, uh, bij, bij ons aan de horeca hospitality kant lag het eigenlijk gewoon compleet uh, stil. Ik ben toen we uh, drie weken in de lockdown uh, zaten met teamleider gesproken. En zei ik, laat me alsjeblieft wat doen. Want ik bedoel, ik, ik ben geen stilzitter. Ik heb weinig zitvlees. Dus laat me alsjeblieft wat doen. Ja, het, nou, mijn werk heeft het afgelopen anderhalf jaar voornamelijk bestaan. Of onder andere bestaan zeg maar uit uh, kraantjes spoelen tegen de legionella besmetting. Dus ik kan alle kraantjes in het pand nu feilloos vinden. Mm-hmm. En uh, ik... En we gingen gewoon wat barretjes poetsen, weet je. Want als er dan een laagje stof op dan gingen we dat gewoon weer doen. En ik heb dat, ik heb dat met name gedaan met, uh, uh, we hebben hier een... een
3: uh... Hey Jeroen!
1: Jeroen! Kijk, de directeur komt zelf even hier kijken. Nou, uh, sluit aan. Ik denk dat het een mooie
0: wissel is. Um, ja, even voor de luisteraars. Ik had, eerst uh, had ik Jeroen uh, gevraagd in de mail. En uh, die las in de mail wat, uh, wat later, wat natuurlijk al gebeuren. Want die zat ook helemaal vol met zijn inbox. Ga lekker, neem plaats. Dank uh, je wel, Sebastian, voor je mooi verhaal. Sluit aan. Nou, boeken in je handen. De On-Off.
4: Ja, ik dacht het gaat over...
0: Uh... Trek die microfoon helemaal tot aan je vreet en bijna op. Goed.
4: Ja, ik dacht inderdaad het gaat over het afgelopen jaar. En iemand vroeg net aan me van heb je nog zo'n boek? Uh, toen dacht ik neem het ook even jou mee. Heel
0: goed. Nou, fantastisch. Ik heb hem al ontvangen zelfs. Dus uh, nou, dat is... Uh, ja. Toen
4: dacht ik dan nou, misschien moet ik, kan ik wel uit voorlezen.
0: Ja, heel goed. Nee, we waren even. bezig met Dick die dan in de hele rustige periode... vooral met kraatjes bezig was om die door te spoelen. Ja. En zo, dat hij nieuwe taken heeft gekregen die hij moest invullen. Maar dat was dus wel een, ja, een beetje een omschakelmoment. om eh, van je normale werk van ja, bedrijfsleider tot aan, nou ja, dan maar opvullen
1: met waar ik dan nuttig kan zijn. Exact. Ja. ja. Oké. Okay. Nou goed, ja, die kra- de kraantje heb ik gespoeld samen. We hebben hier een dagbesteding met uh, een club mensen met een verstandelijke beperking. Dat, uh, dat is een samenwerking die Tivoli Vredeburg heeft met uh, Aanpoort, is een grote zorginstelling. En uh, ik heb dat gedaan met hun. Dus met cliënten uit die club, zeg maar. Ik denk dat als ik met uh, een aantal normale uh, medewerkers van ons dat had gedaan... dan die waren waarschijnlijk na drie keer helemaal klaar mee geweest. Maar met die gasten is het echt gewoon iedere keer een feestje. En ze knokken erom om mee te kunnen. Dus het is, uh, <laughs> is, het is echt... Uh, ook weer iets nieuws, een beleven maar toch leuk. weer... om ook weer je energie weer te krijgen natuurlijk, hè? Exact, ja. ja, ja. Ah, goed, als ik, als ik hardop zou zeggen van hoe ik die coronaperiode doorgekomen ben, is het met name heeft dat ook wel te maken met de, 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 het plezier en de energie die die mensen mij daar uh, ingaven. Ja. Dus ik heb hun er doorheen getrokken, maar hun mij uh, ook. Zo zie ik dat dan dat
0: het kernwoord wel energie is, hè? Absoluut. Over het algemeen. Ja. En uh, dat was altijd normaal voor ons om dat te voelen en zo. Maar als het dan ineens weg is. Ja.
1: Dat, dat is ook confronterend geweest. Tenminste ook voor mij. Maar dat, dat, ja, dat... Dan loop je hier gewoon in een heel leeg pand. Dan is het gewoon echt gewoon een stapel bakstenen. En verder is het niks. Ja. Nou, ik wist toch
0: wel over, weer over die podcast te spreken. Ik was op park 6. En het was gewoon totaal leeg inderdaad. En dat was zo'n rare gewaarwording. Want ik was ineens gewoon de act die daar aan het podcasten was. Dat was het enige evenement ja. wat er soort van was. Het <laughs> ja. was zo raar. En dan zijn ineens blij, blij om mensen mij te zien of zo. Toen denk ik, ja, ik ben ook maar iemand, uh, ex-
1: sterren die hier gewoon een podcast moet opnemen. Maar ja, het is toch leuk dat mensen blij zijn om jou te zien.
0: Ja, dat maak ik ook niet zo heel
1: vaak. Ik ben altijd blij bewust, als ik mensen mee. zie en ik word nog blijer als ik hier meer mensen
0: zie. Ja, ja. absoluut. Jeroen, hoe zit het met jouw energie vandaag? Is dat, uh, is dat uh, lekker om hier weer rond te lopen, hoop mensen uh, weer te zien en podcastjes te zien
4: en zo? Ja, ik ben met het goede been naar bed gestapt en uh, <laughs> ik loop... Uh, ja, ik loop eigenlijk vrolijk door het pand heen, het, uh, uh, het leeft aan alle kanten. Een soort van toekomst van het hybride evenement, waar het woordje, we het er net al even ja. over. Het ja. wel een mooi experiment, zo uh, dit festival hier vandaag. Ja, het is nu weer een week of twee, drie open
0: of zo. We hebben het net over de energie die je dan weer voelt. Uh, merk je ook die kentering dat het weer omgaat naar het oude normaal of zelfs gewoon een doorstart, hè, een nieuwe start van het pand?
4: Ja, ik vind het echt wel anders. Weet je, we hebben een, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden een paar keer gehad dat we weer open gingen. Weet je, op een kier of van een kier naar een half open deur. Um, en elke keer dachten we van nou nu gaat het gebeuren. Maar eigenlijk twee weken geleden of drie weken geleden, dat weekend. Toen merkte je echt van dit is een andere opening dan al die anderen. Opeens, ja. Ja, we konden lopen en we konden weer dansen. En het pand dat stampte en klopte en leefde aan alle kanten. Ik heb het wel echt ervaren nu als... Uh, als een andere tijd die nu aanbreekt. Ja, dat, dat
0: voelt ook al zo. En we hebben nog, tenminste, Doortje en ik... hebben een beetje nog de handgreep erop van... Oh, laat, hè, laat het niet weer fout gaan. Want het is toch een beetje die slag om de arm die je dan hebt. Heb jij dat ook? Of heb je wel zoiets? Nou, nu gaan we gewoon volledige bak en We, we gaan gewoon weer.
4: Ja, het is elke keer, omdat we dat ook hebben meegemaakt... het is elke keer met een handrem erop... en je, in je achterhoofd hou je de rekening mee. Nu ook weer, hè. Mm-hmm. sinds een paar dagen... gaan dan de besmettingscijfers weer wat omhoog... Toch heb ik het idee dat uh, we wel echt in een andere fase zitten natuurlijk gewoon. Omdat de vaccinatiegraad gewoon hoog is. En als dit niet lukt, weet je, dan wat dan nog wel? Dus de samenleving zal linksom of rechtsom ermee moeten leven. En dat merk ik eigenlijk gewoon ook uh, in in alle contacten met uh, de politiek en met de ministeries. Dit, dit, Dit gaat nou niet meer dit gaat nou niet meer terug, maar goed. Nee. Als het uh, als het nooit, een nooit, variant maar... bijkomt of als het echt misgaat, dan moet je toch ook weer rekening houden met het uh, ja met, uh, met dat met, met worstcase we weer, uh, weer terug moeten.
0: Ja, nou, ik ben er toch wat minder bang voor, uh, omdat ik uh, ben, want, ja, nou ja, ik heb zelf een uh, bedrijf, zoals je m- misschien weet. Hè. Um, uh, voor mij was het zo: oké, okay, of we moeten stil liggen en we krijgen steun, of de steun vervalt en we moeten weer open. En als we dus nu zien dat de steun komt te vervallen betekent dat voor mij automatisch dat we weer open moeten... om weer gewoon te kunnen verdienen, om het zo maar te zeggen. Dus dat geeft mij mij juist weer een beetje die houvast van die steun is weg. Dus ja, nu is er geen excuus meer in feite.
4: Of ben ik een beetje kort op de bocht, als ik dan zo denk? Nou, het is een afgeleide redenering die, uh, die je hebt. Ik, je, je, uh, die, die steun is weg omdat er veel vertrouwen nu is dat, uh, dat we open kunnen uh, blijven. Of dat de samenleving weer aangaat. Um, maar die, die steun zal onmiddellijk weer terugkeren. zeker dus Voor de culturensector, daar heb ik een rotsvast vertrouwen in. Als we onverhoopt weer dichtgaan. Um, dus op zich zegt de steun denk ik niet zoveel over of het straks weer gebeurt of niet gebeurt. Maar ik ben net zoals jij, ik ben gewoon positief gestemd dat we nu in een fase komen waarin we gewoon leren leven met, het, met, het, met, met, de, met de pandemie. En ook leren leven met de risico's en de gevolgen ervan, hoe erg die en verdrietig die soms ook, ook zijn. En ja. dat het niet meer helemaal teruggaan naar lockdown. Ik had vooral um, dat ik niet
0: uh, voelde dat, ik, dat we werden serieus genomen door de verschillende overheden, he, gemeentes en dat soort zaken het afgelopen anderhalf jaar. Uh, jij hebt natuurlijk daar kort op gezeten he, met heel veel overleggen. Zelfs nog met een soort van taskforce volgens mij, zeg ik dat goed? Ja. Um, om daarmee bezig te zijn. Wat merkte jij aan de andere kant? Werd, werd de sector serieus genomen? Of, want uh, uiteindelijk was het heel veel gepraat, 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 maar weinig actie. Um, hoe was dat voor jou om daar, want je hebt wel eens ook een andere taak gekregen in deze pandemie, om juist te gaan strijden voor wie je bent en wat je in godsnaam doet, zeg maar, met de Tivoli-Vedeburg?
4: Ja. ja, ik heb inderdaad een deel van de tijd, daarvoor ben ik mijn collega's heel dankbaar. Hm. Ben, ik, uh, uh, ben ik eigenlijk naar Den Haag getogen, zitting genomen, inderdaad, in die taskforce en veel onderhandeld en gepraat. Uh, 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 en geanalyseerd en gerekend aan de, uh, over de, de schade en de gevolgen van, uh, van corona voor de cultuursector. Ja, weet je, het is een tijd geweest van ups en downs. En uh, als, ik hem, als ik hem terugkijk, zeg maar, door mijn oogharen heen gezien. Dan vind ik wel dat de cultuursector en ook de muzieksector gehoord is. In de zin van dat er uh, een van de weinige sectoren is waarin echt steun is gekomen. Veel meer dan anderen. Misschien wel een van de een van de enige sectoren, weet je, waarvan werd gezegd... van dit vinden we zo belangrijk, dit missen we... dit moeten we overeind houden. Ja. Dus bovenop die algemene steunmaatregelen... die iedereen heeft gekregen. En soms vergeten we dat wel eens... maar aan die kant zijn we echt gesteund... door, uh, door de overheid en door de gemeente. En staan wij ook nog nu nog overeind. overeind. En zullen we ook overeind blijven staan. Uh, wat ik wel echt onnavolgbaar vind... en ik denk dat daar ook je gevoel... Uh, soms een beetje vandaan komt... dat is het heropeningsbeleid. Wat... Uh, ja, wat soms gewoon niet goed meer te begrijpen was. Maar ook daarin, uh, weet je, als ik het boek soms wel even nakijk en kijk naar die periode in het voorjaar of in het najaar, toen was de cultuursector nog als een van de weinige sectoren open voor betrekkelijk weinig mensen. En waren heel veel, uh, heel veel andere sectoren waren dicht, de horeca was dicht. En daarna is dat weer omgeslagen. Weet je, het zijn ook periodes geweest waarbij je ja, soms even moet wachten en soms eerder open bent. Ik denk met wat afstand, weet je, het moet geen wedstrijd tussen sectoren worden. Het is gewoon, ja, met elkaar zit je in hetzelfde schuitje... en ga er maar aan staan als, uh, als, als regering om dat op een goede manier te managen. Misschien ben ik nu te mild, maar het is ook zo. Nee, daar is, het
0: is managing <lacht> at scale hè, voor, uh, voor de regering. Hè, die moeten gaan kijken, oké, okay, wat is wel, hoor ik nou wel, evenementen niet. Gewoon eigenlijk heel sec gezegd, voelt dat ja. een beetje zo. Hè? Gewoon echt grote categorieën, ja, evenementen even niet. Even geen grote groepen, klaar gewoon.
4: Ja, het was een stapeling van risico's en... Uh, en ze hebben soms een lijn getrokken die wij niet leuk vonden. Of dan weer een andere sector niet leuk vonden. Ze zeiden van nou ja, er zijn nu winkels open. Er zijn nou scholen weer open. Nou, nu even nog niet de evenementenbranche. Um, je kan wel zeggen, dat neem ik ze wel echt kwalijk. Er, zijn, er is wetenschappelijk onderzoek gedaan. Er is echt veel uitgezocht. Met gewoon. de field labs. En dat is niet gebruikt. Uh, Of weinig gebruikt of verkeerd gebruikt. Ja, dat is gewoon zonde.
3: In Nederland bedoel je? In Nederland, ja ja,
4: inderdaad. Ja, want België heeft ervan
0: geprofiteerd. Want ook de 75% die er nu is, is ook, ja, ik wil niet zeggen nergens op gebaseerd. Maar dat is ook een beetje behoorlijk arbitrair om het zo te
4: zeggen. Ja, dat was echt een kanaar. Ik ik zal het ook niet vergeten, we zaten in een overleg uh, met... uh, nou, we hadden ons eigenlijk helemaal voorbereid, gewoon op heropening. We zaten in een overleg met al die met de helft van dat kabinet, dus met, met de Jong. en met van Engelshoven. En, en toen kwam eigenlijk in één keer die mededeling van ja, we durven nog niet dat laatste, dat laatste zetje uh, te, te doen, dus die nacht niet open. Nou, daar hadden we wel rekening mee gehouden. Van oké, okay, dat is dat is een groter risico. Um, maar toen kwam die 75 procent, ja, toen ja, daar waren we echt. Dat was echt, met name de evenementenbranche, die, die nog veel meer dan de cultuursector, die, die toch wel geholpen is financieel. Maar zij moeten het allemaal gewoon zelf rooien. Ja, die, die werden toen heel boos en ik denk terecht ook. Ja.
0: Dat denk ik ook, ja. want dan krijg je van die trucjes die ik al een beetje gehoord heb vanuit andere zalen. Dus totaal niet van Tivoli, maar hè, zeker wat zalen in Amsterdam. Dat ze bijvoorbeeld de kleine zaal erbij betrekken als zijnde capaciteit. En dan zit de grote zaal gewoon vol. Dat soort dingen ga je wel krijgen. Omdat mensen nu, ja. denk ook, ja, dag. Het is goed. Want het heeft helemaal geen zin. Als 50% gewoon volle bak voor-tegenaan zitten te, te dansen. Wat maakt die 25% dan uit? Want het zit alsnog gewoon dicht op elkaar. Dus ja, wat heeft dat. Dat is heel erg arbitrair. Ja. En het klinkt op, op papier heel logisch. Maar wij weten hoe het in de praktijk eruit ziet. Het is gewoon waanzin.
4: Ja, eens. Weet je wat er gebeurt? Er, is, um, er, er wordt een advies geschreven door het OMT. Nou, dat weten we natuurlijk allemaal. Uh, maar daar waar in die. Nou, tot een aantal maanden geleden, tot uh, die beruchte periode in juli, zo'n advies eigenlijk wat breder werd afgewogen. Dus ook werd gekeken naar de veiligheidsaspecten, naar de haalbaarheidsaspecten, naar andere onderdelen. Daar is het nu, naar die rampzalige uh, uh, juni-maand waarin waarin het misging, daar zie je eigenlijk nu dat het kabinet geen risico meer durft te nemen... daar niet van wil afwegen, Want als het nu weer misgaat, ja, dan ben je gewoon echt de sjaak. Ja. Dus als een OMT zo'n advies schrijft... Uh, dan wordt het vaak overgenomen. En dat advies is toch... vanuit een ja, epidemiologisch, virologisch perspectief. Dus nou ja, zulke opmerkingen over hoe werkt het in de praktijk... Uh, of zulke, die, die zie je weinig terug. En um, nou, de... He, vaak worden wij dan wel even door departementen eraan gebeld... van ja, hoe moeten we dat afwegen? En dan, dan zeggen we dat, zoals jij dat net ook zegt... van ja, hij heeft gezien, iedereen gaat bij de DJ-boot staan... of rond het concert, maar dan is het eigenlijk al te laat. Dus dan wordt het kabinet dan toch ja, wat overvallen... door dat inhoudelijk standpunt van het OMT. Mm-hmm.
0: Ja, want nogmaals, het klinkt theoretisch zo logisch... He, gewoon met de Formule 1 ook. Dat was natuurlijk ook zo'n kantelpunt, leek mij. He, dat het Formule 1 doorging op derde capaciteit. En mensen blijven lekker zitten en uh, gaan ergens anders naartoe. En toen zag ik zelf de koning zeg maar, bij, de, bij de, uh, de pitbox van Max naar binnen. Van, oh ja, geplaceerd bezoeker. Kijk eens, die gaat lekker op zijn kont zitten en naar, 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 naar een evenement kijken. Hm. dacht ik al, ja kijk, dit gebeurt er gewoon. En het was wel voor mij een soort van uh, bewijs. Of, want, kijk, zie je wel, wij weten natuurlijk al lang bij de Formule 1 dat mensen gaan dansen. Dat mensen heen en weer gaan lopen. Ja. Um, dus wij dachten al van ja, als dat kan. Dan kan de loonheids ook op twee derde capaciteit bij wijze van spreken. Weet je, maar dat mocht dan wie niet doorgaan en zo. Dus het heeft misschien ook wel uh, nut gehad om te laten zien hoe belachelijk het was. De ja. regels. Heeft dat
4: wel geholpen denk je? Um, ja, ik denk uiteindelijk, uiteindelijk wel. Maar en nogmaals, je focust nu heel erg op. Op één periode waarin dit... zo. Er hebben, ja, mijn er pijnpunten
0: hebben zich... pak ik even vast ja, neer. Ja. Er
4: hebben zich wel drie of vier van dat soort soms onnavolgbare dingen plaatsvinden. Waarom Ikea wel open en musea mm. bijvoorbeeld niet. Um, waarom dertig mensen in een zaal waar 2500 mensen uh, in kunnen. Er waren voortdurend nee. van dit ja. soort zaken... waarin op een gegeven moment de praktijk uitwees. Zoals een Formule 1 of een foto van een zaal... waarin dan een handjevol mensen zijn. Waarin dan opeens doordrong van... Dit, dit, dit is losgezongen van de, van de praktijk. Ook in negatieve zinnen, want die heropening, dat, dat openingsweekend waar ik het net even over had... Ja, in juli. waarin uh, het, het testen het nog niet goed deed en uh, 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 nou ja, op, op, op andere manieren het uitgaansgedrag van mensen anders was dan op de tekentafel uh, was bedacht... Ja, al die dingen die, ja, daar leer je eigenlijk van. Nou ja, daar leert het kabinet van. Daar leren we allemaal als samenleving van van hoe het het wel moet. Ja, het het lijkt wel, zeg maar, de dynamiek van een pandemie dat dat soms eerst moet gebeuren voordat je
0: wat er iets verandert, ja. maar ook ja. denk je ook dat we vanaf nu wat meer op de kaart staan en serieuzer worden genomen door diverse instanties? Want eerst waren we behoorlijk zelfredzaam over het algemeen. Natuurlijk krijgen we wel subsidies en zo en dat soort zaken, uh, maar een bedrijf zoals de mijne wat gewoon een toeleverancier is voor de sector, ja nobody gives a fuck om het eventjes heel erg uh, uh, duidelijk te zeggen. Want ik deed gewoon mijn eigen ding en dat ging allemaal prima. Alleen nu ja. moet je eens gaan uitleggen wat je dan doet en hoe essentieel je dan bent of zo. Ja, mijn voorbeeld was dan uh, dat wij uh, vuren muziekinstrumenten. En wij hebben dan ook bijvoorbeeld voor de, uh, de winnaar van het Songfestival in Ahoi geleverd. Dus we hebben letterlijk, kijk eens, dit is wat wij doen. Dit is wat wij, waar wij voor bestaan. Uh, en die voorbeelden heb je af en toe nodig om te laten zien ook aan familie of zo. Van ja, muziekinstrumenten. Ja, dan maar even niet. Weet je al, jammer dan. Want het is sowieso een beetje een rare business waar je in zit. Dat is lastig uit te leggen. Denk je dat het vanaf nu wel wat duidelijker is ook voor, nou ja, bijvoorbeeld gemeenten. Is of ofzo? Wat, wat de functie is van bijvoorbeeld een Tivoli-Wedenburg?
4: Ja, ik, ik denk het wel, maar goed, mijn mening is daarin ook, ook een uh, beetje gekleurd uh, natuurlijk. Uh, wissel ik net goed in voor jullie. Het is zeg maar de observatie natuurlijk ook wel hoe serieus je genomen wordt aan de, aan de, aan de onderhandelingstafels. Maar uh, de, ik vind de media hierin wel een, wel een goede graadmeter. Ik denk dat we in de coronatijd ...allemaal aan de lijf hebben ondervonden wat het is om te missen waarvoor je eigenlijk werkt. Namelijk dat concert waar je heen gaat of met elkaar uitgaan. En dat mensen ook beseffen dat uh, dat cultuur niet alleen maar hard praten op een podium is. Dat dat alleen uh, de cultuur is in de traditionele zin van het woord. Zoals toneelspel of ballet. Maar dat het veel breder is. Dat het ook je festival is en ook je popconcert. Um, en ik denk dat het, mensen zich meer realiseren ook de media... dat er een keten achter zit, waar jij het nu net over hebt... van toeleveranciers, van podiumbouwers, van instrumentenmakers... die best onzichtbaar zijn. Nou, ik denk dat deze crisis, en ik hoop dat dat lang, lang aanhoudt... maar echt wel heeft laten zien en, en ook op het netvlies heeft gezegd... hoe belangrijk die sector is en hoe zeer we hem ook missen. En ik vind dat dat ook vertaald wordt in, wel in de steun die we krijgen... Um, en ik hoop dat dat voortduurt en dat we dus ja, de, een, 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 ook, ook gewoon de komende jaren een, veel, veel meer in beeld zijn. Ja. Overigens, niet alleen in deze waarde, zeg maar, waar ik het nu over heb, van dat we het missen, omdat we het mooi en leuk en ontroerend of oogelijk soms vinden. Um, maar ook, uh, en we merkten dat dat in het begin uh, het ook wel deed, omdat meer dan eerder werd ge- werd beseft dat dit een economische sector is... waar heel veel mensen in die werken. werken ja. Die veel groter is nog dan de landbouwsector... waar heel veel ZZP'ers in werken. Weet je, het begrip van wat de impact is op onze economie... en misschien ook de toekomst van onze economie... want de toegevoegde waarde zit meer in onze sector... dan in heel veel andere sectoren, zeg, mm-hmm. zeg maar. Hè, die creatieve waarde die... Uh, nou, die is, die is denk ik nu ook uh, beter onder het voet gekomen.
0: Ja, ik hoop het wel. Want waar het over helpt, voor mij was met cultuur in actie zag ik dat schema voorbij komen. Dat er 2 miljard subsidie inging en 24 miljard resultaat uitkwam ook. Wat zeer interessant is. En dat inderdaad, dat wij groter waren dan de luchtvaart en de bouw inderdaad, volgens mij qua. De
4: landbouw, volgens mij. Ja. De bouw weet ik niet, maar uh, of de, de landbouw. Maar inderdaad, ja. van die traditionele sectoren waarvan je dacht van nou dat zijn jukkels. Uh, ja we werden toen veel met de luchtvaart vergeleken omdat de luchtvaart ook geholpen werd net als er waren er drie sectoren in het begin de luchtvaart de cultuur en de, uh, de tuinbouw geloof ik of de...
0: ja landbouw moest ook stil liggen ja, ja al die bloemen zeg maar, die de zaden ja. in gingen
4: maar uiteindelijk heeft de cultuur vooral het geefgeld gekregen dus KLM is ook weer overeind gehouden over de luchtvaart met met leen met leengeld hmm. met uh, waar ook best wel grote rentes over moeten worden betaald. Dus het wordt soms ook allemaal op een hoop gegooid... en gezegd van kijk, de luchtvaart wordt gerecht in de cultuur niet. Nou, dat is volgens mij echt niet het geval. Dat nee. is, uh...
0: Maar het zijn ook de bedragen die rondgingen natuurlijk. Hè? Want nu krijgen we zoveel miljard... en wij kregen maar een schamele paar honderd miljoen, om het zo maar te zeggen. Terwijl je dan inderdaad, als je die cijfers naast elkaar zet... gewoon en dan niet gaat verdiepen wat die cijfers nou betekenen... Ja. dan krijg je dat vertekende beeld natuurlijk.
4: Ja. 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 Dus... Nou ja, je hoort het. Ik ben dus als je, terug, ik ben daar wel, uh, ik, ik, ik zie daarin wel een kentering in positieve, in positieve zin. En uh, ja, dat moeten we vasthouden. Hoe is dat intern gegaan?
0: Want ik merkte ook al uh, voordat deze podcast begonnen was, dat de dynamiek tussen alle mensen hier, dat jullie kennen elkaar persoonlijk en zo. Is dat ook allemaal versterkt in die tussentijd? Dat je toch met elkaar echt gaat zitten, oké, okay, hoe gaan we dit nou weer aanpakken? Is die band ook wat, wat sterker geworden binnen de mensen die bij Tivoli werken?
3: Zeg maar. Nou, ik uh, denk, uh, want ja, uh, ik denk binnen het programma zeker. En uh, eigenlijk was het vanaf het begin zo. We moesten alle programma's cancelen. We waren eigenlijk een beetje allemaal van ons apropos. En daardoor is de marketingafdeling en de corporateafdeling veel dichter, naar het programma komen te, te, of dichter bij het programma komen te staan. Want marketing was eigenlijk de afdeling die dacht... we moeten een online podium beginnen. We moeten dit doen. We moeten op Twitch. We moeten ja, dansnachten ja, dansnacht geven via Zoom. Um, en uh, ik merkte dat dat mij persoonlijk ook heel erg motiveerde... om, om te, verder te kijken dan enkel uh, dingen te bedenken... waar je concertkaarten voor moet kopen. De
0: traditionele manier van precies, precies. organiseren. Dus,
3: ja, en dat... Ja, dus wat dat betreft hebben we dat zeker overgehouden aan corona. Dat, uh, dat we ook gewoon nu heel veel nieuwe vormen hebben van, van, van Tivoli-Vredeburg. Dus lang niet meer alleen offline, maar ook uh, online. En in de toekomst ook hybride, zoals vandaag dan ook een voorbeeld van is. Dat is eigenlijk het eerste grote ding wat we dan uh, ja, in een soort uh, kruisbestuiving doen. Uh, en ik denk dat dat heel erg de toekomst is. En ja, ik... Ik ben wel echt zelf heel erg van mening dat dat zeker ook komt door corona. Omdat je gewoon als team echt de ruimte hebt gehad. Omdat er niks meer mocht. Dat je ineens alle ruimte hebt om nieuwe dingen te bedenken. Wees maar creatief. Precies. Ja. En uh, kijken wat werkt en wat blijft plakken. En uh, gelukkig hebben wij daar ook als marketing en programmateam alle ruimte voor gekregen. En uh, wat eigenlijk wel zijn vrucht heeft afgeworpen. Dus daar ben ik heel blij om. Maar wat wel heel jammer is. Dat is dan de andere kant ervan. Het contact met bijvoorbeeld bedrijfsleiding of productie is als programma die tijd gewoon zo lang stil geweest. Want er mocht niks. Dus dat is wel heel jammer. Je merkt ook gewoon dat je je collega's mist en zelfs. ...mails over tour managers mist. Of uh, hmm. uh, gewoon heen en weer sparren over bepaalde budgetten of zo. Dat, dus ja, die afstand was een tijdje lang wel heel groot. Maar nu we weer mogen... ...dan is het echt als een soort van klittenwand zitten we allemaal weer aan elkaar... ...en uh, gaat de trein weer helemaal aan. Ja. Dus het is wel heel fijn dat dat voor mijn gevoel... ...alles behalve stroeven zijn gegaan. Ja, tuurlijk, het is gewoon weer een machine die aan moet. Uh, maar het gemoed is gewoon echt heel goed. Dus... Ja. Ja, dat is eigenlijk heel fijn.
0: Wat het hele hybride gebeuren, wat ik ook al zag gebeuren... dat er misschien bijvoorbeeld permanente camera's in de ronda komen te hangen... en dat een uh, bezoeker, die dan zeg bij wijze van spreken niet wil gevaccineerd worden of zo... die we toch de show wil zien, dat je het misschien online kan bekijken. Of je hebt je been gebroken met het uh, apreskier. Dat je die zo kan kan bekijken. Uh, Is dat ook iets wat over is gebleven, wat je terug gaat zien, denk je, in de zalen? Of is dat iets wat nou, we zijn weer open en we gaan gewoon weer knallen... en die hele streamingdienst... Dat geloven we allemaal wel?
3: Nou, ik denk wel dat er mogelijkheid is om dat in de toekomst inderdaad ook zo te ontwikkelen. Wat ik nu merk is dat we heel erg veel ook focussen op het programma nu, wat mag en het publiek weer binnenkrijgen en mensen weer verwelkomen in ons pand. En de hele gewoon dat mensen ook weer de reur in krijgen en ook weer de drang krijgen om veel, veel langs te komen en eindelijk weer een keer te dansen. Ook al is het vroeg pieken nu. Uh, maar ja, je merkt gewoon dat dat gewoon heel erg prioriteit heeft. En iedereen heeft daar zo naar verlangd. Um, maar tegelijkertijd is het ook zo dat we nu gewoon zelf als Tivoli Frederik, ook podcasts maken. En we doen bijvoorbeeld met de artiesten die er komen spelen, nemen we live sessies op. Um, en die zetten we dan online. Um, en um, bijvoorbeeld, vorige week hadden we een avond in samenwerking met het HKU... En dat heet dan het podium van de toekomst. En dan kunnen we dus ook experimenteren met een ander soort hybride event. Zo dus konden alle bezoekers dan uh, via een app uh, sturen op uh, het Insomnio wat ze zouden spelen. Dus dan krijg je ook uh, gewoon een interactieve show. En al dat soort dingen zijn echt ontstaan door, ja, door corona. Dus ik verwacht zeker wel dat we op grote schaal in de ronda ook wel shows gaan streamen. Maar nu hebben we het heel erg soort van experimenteren. En wat is de toegevoegde waarde? En waar is de extra ruimte voor beleving? En al die grote dingen en dat online tickets kopen... Ja, dat is eigenlijk hetzelfde alleen dan op een beeldscherm. Mm-hmm. En wij krijgen heel erg de kans... en we willen ook heel erg die ruimte nemen om te kijken van... maar wacht even, hoe kunnen we nieuwe dingen proberen... Uh, die ergens anders misschien minder makkelijk zouden kunnen?
0: Ja. Want voor mij, bijvoorbeeld voor bij Le Guess Who... dat is natuurlijk zeer internationaal. Um, er komt heel veel publiek ook internationaal. Voor mij het overgrote deel, dacht ik. Hè. Dan is het juist interessant... als je dan iets in de grote zaal of in de ronde hebt staan... om dat online te zetten en daar digitale of, tickets kan voor, voor verkopen. Want daar zal er waarschijnlijk een groot animo over zijn... dat degene uit Mexico, die normaal gesproken hier zou komen om te bezoeken... die nu denkt, nou, ik wacht even af... en ik ga liever gewoon een, een online ticket kopen. Um, zit dat ook al in de, in, de, in de pijpleiding? Of is dat ook iets wat... Wat een goed idee is voor mij, maar dat het totaal niet uitvoerbaar is.
4: Ja, wat Doortje zegt illustreert denk ik wel mooi van hoe, hoe we met die, uh, met die digitalisering omgaan. Het is eigenlijk een zoektocht geweest de afgelopen periode naar wat werkt en wat niet werkt. En uh, dat is niet altijd of heel vaak niet gewoon een camera zetten op het concert. Maar dat is zoeken naar een verhaal. Een verhaal waarin uh, iets bijzonders gebeurt wat je niet live meemaakt of wat een... Uh, wat, wat, wat een andere waarde heeft. En dat kan zijn door uh, ik zie ondertussen een beweging omheen Nee, Dick gaat zijn dingetje doen. Nee, maar we gaan lekker verder. Ze, Dick. Je mag er weer bij zitten hoor, Sebas, als je dat wil. Ja, en ga verder met je verhaal. Uh, en bij ons, maar je ziet het ook, ook elders, uh, dat is met vallen en opstaan ge, gebeurd. Ook uh, kijken van wat nou, wat nou wel werkt en wat nou dankjewel Dick.
0: Ja, graag gedaan.
4: Hoort erbij hè. Nee, doe je ding. Doe. <laughs> wat werkt en wat, uh, wat niet werkt. En nou ja, je gaf er net al, uh, net al een paar illustraties van. En dat, dat verhaal, dat kan... Um... Dat, dat kan zijn door, uh, door, uh, door voorafgaand aan een popconcert bijvoorbeeld een verhaal te vertellen. En dat kan zo het streamen van het concert zijn. Het streamen van het concert, dat hangt heel erg af van het genre of dat interessant is. We hebben gezien dat dat in de jazz bijvoorbeeld, bij de klassiek, beter werkt dan bij de pop. Waar je toch naast elkaar schouder aan schouder zwetend, stompend, dansend wil staan. Maar bij de pop kan je het weer op een andere manier doen. Um, en als je een heel uniek evenement in huis hebt, zoals Le Kessou, ik weet eigenlijk niet, weet jij misschien door. Of ze veel streamen daar, ik verwacht van wel. Maar als je iets heel unieks hebt, of unieke concerten, dan is het streamen. Juist weer wel interessant inderdaad om een internationaal publiek uh, publiek te brengen. Nou al die dingen zag ik een leerproces. We hebben er veel in geïnvesteerd nu ook. Niet alleen om spullen te maken, maar ook om te kijken. Uh, zoals inderdaad dat, dat innovatieve project waar jij net aan uh, waar het net aan, uh, over hebt. Om te kijken, uh, nou ja, om, de, om dat de komende tijd verder uh, verder te brengen. En dat zal er ook nog wel één zijn die de cultuursector als geheel gewoon echt ook nog wel verder neemt. Sommigen doen het heel goed. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de uh, ITA, het internationaal toneelgezelschap. Uh, heeft er gewoon volgens mij ook echt wel vette winsten ook nog opgemaakt. Ja, en bij sommigen is het echt uh, is het aanrommelen en komt het niet van de grond. Nee. Ik denk, dat wij, nog, uh, ik denk dat, wij, dat, dat wij het eigenlijk wel goed doen en goed op weg zijn. Ik hoop Veel er. publiek het afgelopen jaar, uh, mm-hmm. 100, ik geloof tot nu toe, 120.000 kijkers uh, mm-hmm. dit, dit jaar. Dus er komt best wel wat op af. Dat is flink
0: hoor, ja. moet ik zeggen. Ja. Ja, dat is wel leuk, want uh, um, ja, ik was dus bij Hedon, daar had ik een special ja. hiervoor zo. En uh, daar merk ik dat de ticketing nog heel erg uh, stagneerde, om het zo maar te zeggen. Het was ook heel erg afwachtend van, nou gaan we dit wel doen en zo. En, maar wat ik dan hier wel een beetje merk is dat ook al concerten relatief snel uitverkopen en zo. En om weer terug te gaan voor mij naar dat Blackout in Mama Afrika, dat was voor mij vrij snel uitverkocht, dacht yeah, ik. Hè? Snow,
2: yeah. Dat is toch
0: wel lekker om dat uh, voor elkaar te krijgen. Hè? Dat je dat, dat weer voelt dat er weer gewoon iets uitverkocht is... tot aan de maxcapaciteit die er is. Apart gezien van 30
2: man dan natuurlijk... want dat
0: mm-hmm. raakt
4: relatief snel uitverkocht. Ja. Maar... Ja, jij, jij ziet dat goed, uh, Sebastian. Uh, van wat nou uh, snel gaan en wat niet snel, uh, snel gaan.
2: Ja, we, we hadden het er net natuurlijk al eventjes over... Uh, dat, dat zeker nu die, die korte, prog- ja, korte programmering... dus eigenlijk de, de concerten die nu echt... Uh, Corey Henry uh, 24 oktober. Ja, daar mag ik
0: instrumenten voor leveren, nou, dus ik ben er heel blij mee. <laughs> nou
2: ja, dus echt uh, binnen drie weken is er een concert en daar is gewoon nu best wel veel animo voor, omdat ja, iedereen is op zoek. Nou, de, de wereld is langzaam natuurlijk weer een beetje aan het opengaan, maar iedereen is op zoek naar ja wat kan ik nu even snel uh, gaan inplannen in plaats van. Oh, over anderhalf jaar is een, is een tof concert. Dus, ja. um... En trouwens, want nu is Cory Henry, dat is een Amerikaan. Het mm-hmm. is
0: toch vrij bijzonder dat dat ook al nu in 2021 al op gang komt. Want ik had ja, verwacht zeker. dat gaat alles naar op de lange baan uh, geschoven worden. Maar zelfs dat wordt nu op korte termijn nu geprogrammeerd. Was, had jij daar ook niet mee te maken met Cory Henry of is dat geen pop?
3: Nee, nee dat is geen pop. Uh, maar ik heb wel binnenkort uh, ook een, Amer- een Amerikaanse artiest. Die zijn, al, uh, die zijn dan al in Europa. Um, en dat maakt het gewoon veel makkelijker.
0: Merk je ook dat daar nu een, uh, iets anders uh, speelt? Want ik heb namelijk de rijders van Gassou, heb ik allemaal doorgenomen. En dan zag ik bij de allereerste al dat nu dat er wordt geëist van een band... dat iedereen in het pand gevaccineerd moet zijn. Ook de technici en zo. Terwijl dat helemaal niet kan eisen van een zaal. Want je bent gewoon gebonden aan de wetgeving van de Nederlandse regering in feite. Um, uh, hoe, hoe gaat dat? Kan je dan ook zeggen van ja dan kunnen we je niet boeken want dat kan je niet eisen of hoe zijn die onhandelingen?
3: Nou, als jij de rijder hebt dan is het al geboekt. Uh, <laughs> maar ja kijk dat soort dingen het is ook gewoon bij dat soort dingen echt maatwerk. Kijk um, als jij zo wij hebben gewoon de boel en dat durf ik met volle overtuiging te zeggen echt goed op orde. En kijk als jij een mail stuurt en uh, je neemt als producent die rijder door en je weet van Oké, okay, volgens de Nederlandse wet geen dit en dit. Maar je kan wel zeggen van, nou, wij mogen ons personeel niet... Het is op goed vertrouwen. We zorgen voor anderhalf meter. We zorgen voor mondkapjes. Geen probleem. Kijk dan, het is ook gewoon, bij rijders is dat überhaupt... Dat je dan soms ook gewoon moet laten zien dat je de boel gewoon goed voor elkaar hebt.
0: Ja, dat je een goede intentie hebt.
3: Precies, precies. En um, ja, ik denk dat het gewoon, ja, het zal... Het is ook gewoon een beetje een soort van per ding kijken... wat wat werkt en wat wil iemand en wat wil iemand niet. Maar ja, dat heb je nu, denk ik, met alle shows. Zowel met bezoekers als met artiesten, als met werkende crew. Dus voor elke... Elke productie, om het zo maar te doen, heb je gewoon eigenlijk een nieuwe puzzel.
0: Ja, want heb je bijvoorbeeld een, een geval als Douwe Bob ook al wat vaker meegemaakt? Dat iemand zegt, nou aan dit systeem wil ik gewoon niet meewerken en ik doe het even niet. Als je iets al uh, geprogrammeerd hebt, om, dat ze dan gaan cancelen om die redenen. Terwijl het al twee, drie maanden vast stond.
3: Uh, nou nee, dat hebben we nog niet echt gehad. Want uh, men weet dat de voorwaarde is dat als je nu wil spelen, dat het met testen voor toegang is. Uh, dus ik ga ervan uit dat de artiesten die daar niet aan mee willen doen, ook niet willen spelen.
4: Nee, dus dat is vrij. Met duidelijk. corona, met corona, wees Ja, precies. Ja. Dus ja, vaccineren of testen of ja. uh,
0: zo. Ja. Ja. Want was natuurlijk een duidelijk voorbeeld van Douwe Bob. Die zei van nou ik, ik ging naar de bioscoop. En toen moest ik hem laten zien. En uh, nou zo wil ik zeg maar niet leven. Dus wil ik ook niet zo gaan optreden. Ja. Maar dat kan dus weer een nieuwe voorwaarde worden. Voor die uh, Ben stellen. Ik heb altijd het, het ene voorbeeld hier in dit pand. Dat de zanger van de Smits. Die wil dat het hele pand vegetarisch werd ja, volgens mij. Je he? Gehad. Ja. He, van hoever kan je dat,
4: die eisen kan je die stellen. En hoe, uh, in hoeverre wordt die gehonoreerd. Ja. Nou, ja, bij het of vlees volgens mij, ja, ik werkte hier toen zijn we daarin meegegaan. Mm-hmm. Uh, en bij de coronapass gaan we daar niet in mee. En uh, het, het is hun goed recht hoor, om dat te vinden. Ik respecteer dat het ook gewoon kan. En ik snap ook de argumenten. Maar wij zeggen hier van ja, we vinden de veiligheid van de bezoekers en van de artiesten vinden we, vinden we zo belangrijk. Um, en we vinden in het land dat er een aantal regels zijn afgesproken waar we ons aan willen houden. Uh, omdat het een zootje wordt anders. Yeah. Dat we hebben gezegd van nou wij gaan we, we doen hier aan mee. Tijdelijke maatregel. Het is niet leuk, we vinden het niet fijn. We hopen dat het snel klaar is. Maar tot die tijd uh, verwachten we van iedereen die hier komt, uh, uh, komt werken, verwachten we dat ze gevaccineerd of hersteld of. Yeah. Uh, of getest zijn.
0: Nu zeg je wel een belangrijk woord wat uh, uh, wat ik in ieder geval belangrijk vind is dat tijdelijke. Ja. En daar hoor je iets te weinig van. Want het is wel tijdelijk, maar we weten niet voor hoe lang. Heb jij daar een inschatting van hoe dat hoe lang, hoe lang dat ongeveer zou kunnen zijn? Is het maar een heel ja, vol jaar? Dat is een
4: volvraag, maar uh, dat het tijdelijk is, het staat wel echt als een paal boven water. Ja, je weet natuurlijk niet wat dat vermalen virus gaat doen. Um, er komt weer een beslismoment uh, begin, uh, begin september. Volgens mij vijf sorry, november, november. Vijf november dan horen we weer uh, hoe we verder gaan. En dan staan er een paar dingen weer op het spel. De nachten natuurlijk, de 75 procent, waarvan ik eigenlijk wel, dacht, wel denk dat die er binnenkort afgaat. Misschien wel in een tussentijd stapje nog. Uh, en uh, wel of niet handhaven van het corona toegangsbewijs. Nou ja, alles wijst erop nu dat dat nog wel Verdoren verlengd gaat. zal worden. Maar dat het tijdelijk is, dat, dat is zeker.
0: Ja. Dat het niet zeg maar, het tijdelijke kwartje van Kok wordt. Wat zeg je? Nou, we hebben het kwartje van Kok gehad in de jaren negentig. Die was ook tijdelijk. <laughs> er we zijn wel vier kwartjes bijgekomen in de afgelopen nou, twintig of... jaar. Ja. Dus ja, ja, alles wat tijdelijk. Ik hou ook een beetje slag om arm daarin. Ik heb er wel grote hoop ja, op. Maar ik ja.
4: ook hier vaak inderdaad van zeg maar, met pilots. Dat zijn ook tijdelijk. En als het dan goed werkt, dan, uh, dan gaan we ermee door. En heel veel van die pilots die gaan dan door. Mm-hmm. Nee, Maar dit, uh, joh, als die vaccinatie gaat. Dat is uh, op een gegeven moment hoog genoeg is, dan is dat dat niet meer nodig, maar op dit moment... uh,
0: Zoals in Denemarken, toch? Ja, precies. Nou, laten we in ieder geval die kant op gaan. We hebben een uurtje erop zitten. Dus uh, ik ga mijn uh, mijn laatste vraag stellen aan alle drie van jullie. uh, Ik zal bij jou uh, beginnen, Doortje. Wat ga jij niet missen (laughs) samen met corona op evenementen? Wat was altijd een irritatiepuntje wat je hebt gehad... uh, voor de pandemie, Was je denkt van... nou, dat mag samen met corona ook gewoon wegblijven?
3: Nou ja, kijk... uh, de luisteraars kunnen mij niet zien... Maar ik ben vrij klein van stuk. En ik vond het wel lekker aan corona dat ik uh, eindelijk alles uh, van de concerten goed kon zien. <laughs> dus ik moet er even aan wennen dat ik me nu weer uh, moet wormen naar een plek in de zaal waarvan ik denk, oh hier sta ik uh, niet achter hele lange mensen. Of, uh, ja. Dus uh, dat is een heel praktisch dingetje, maar ja, dat is het enige wat ik kan bedenken. Zo dat vind
0: ik
2: een heel origineel antwoord, dat heb ik nog oh, niet eerder gehoord. Nou, dus uh, gelukkig, ja. heel goed. Sebastian. <laughs> Uh, Ja, lastig. Ik ik betrek het toch even op op werk dan. We zijn altijd echt een een extreme machine geweest... van uh, show erin, uh, concerten. Echt doorknallen. Ja, ja. doorknallen, heel ver in de de toekomst. En wat ik nu wel heel prettig vind... is dat uh, wij ook als afdeling uh, Ticketing en Informatie... wij zijn wat dichter op de andere afdelingen gegroeid. Uh, De uh, anderen zijn ook weer wat dichter op ons uh, gekomen... Dus juist omdat we met z'n allen even dat, dat heden moesten pakken eigenlijk. En uh, heel ja, innovatief bezig moesten met nou, hoe gaan we al die problemen oplossen. Dus um, dat zijn ook zeker wel dingen die we nu ook ja, nu weer in de toekomst mee gaan nemen. Dus dat we, dat we steeds flexibeler weer worden om, om ja, te kijken van hoe, hoe kunnen we op, straks ook op nieuwe uitdagingen inspelen.
4: Oké, nou helemaal goed. Jeroen? Ja, dat is een mooi antwoord van Sebas. Daar zat ik ook op de broeder, maar dan ga ik mm-hmm. naar een andere antwoord. Ja, maar wat je inderdaad ziet dan, uh, doordat je ja, doordat je gewoon onder druk gewoon uh, weer met elkaar tot zoveel nou ja, nieuwe ideeën uh, en een en enorme creativiteit is los, uh, losgekomen. En het leukste vind ik nog wel dat we nu met de grote groepen, ook omdat er arbeidsmarkttekorten zijn, ook elkaars werk zitten te doen. Dus. Uh, Volgens mij heb jij net gescand, doortje. Dat
3: klopt. En, uh, eigenlijk ja. hoop ik dat het ook wel een beetje zo blijft. Ja, hè? Ik, ja, ik zal vind dat het gewoon echt erin
4: houden? Dat vind ik maar dan dat wil, een wil goed ik eigenlijk idee. ook wel in techniek gewoon een keer ja. uh, weer werken. Oh ja, dat, ik wil je wel een keertje als
0: T-cent meenemen. Dat wil ik wel een keertje doen. Ik wil wel ja. eens een
4: beetje kleine cursus geven, maar...
0: Uh... Oh ja, nee, dat doe ik graag, want ik ja, mis... dat is echt leuk. Ja. ja, want ik was zelfs bij Mama Afrika zeg maar, nog bezig zeg maar, om af te breken. En toen miste ik er eentje, dus uh, ja. ik zal je app als ik je nodig heb.
2: Ja,
3: maar dat het is... is best een goed idee, ja.
4: Ja, het is zo goed om even te, Ruiken en te voelen en te zien hoe het bij, uh, bij anderen werkt. Ja, Zeker. Maar dat is dus eigenlijk wat je iets wat je wil meenemen. Jij vroeg naar wat, wat, je, niet, je, niet ja, wat, wat je niet gaat,
0: gaat missen, <laughs> inderdaad. Wat was altijd een dingetje waar je dacht: van nou, poef. Oh ja, dat nu, ook mecht, ADE
4: mecht... staat ook weer voor de deur. Ja. Nu, daar moest ik uh, aan, aan denken. Ik ben best wel een uh, liefhebber van elektronische muziek. Maar het speelt zich natuurlijk altijd of heel veel in de nachten af. En nu wordt de ADE, ja, het is natuurlijk, de nacht is ook magisch hoor, in heel veel opzichten. Je wilt het ook niet missen. Maar dat we nu heel veel van dit soort concerten op de avond te hebben... vind ik eigenlijk best wel tof. Ik ga er nou naar veel meer dan normaal.
0: (laughs) En zoals gezegd, je je slaapt al een keertje uit gewoon. Ja, je uh, je slaapt. Dat is al. überhaupt wel wat, ja.
4: Ja, Wat ga je naar het ADE toe uh, volgende week? Ja, Ja, op donderdag naar Solomon. Die geeft een extra concert. Uh, Vrijdag naar Kuls, volgens mij... En dan zaterdag iets, uh, iets uh, dat de hele dag duurt. Ja, het
0: is wel het Amsterdam Dance Event. Ik, nou, ik moet wel wat leveren. En ik kom nu wel weer personeeltekort. Dus uh, ik zit nu uh, <laughs> met mijn handen in het haar. En misschien is het ook wel een bekende, hè, personeeltekort. Dus ik zit er ook mee. Uh, nee, ik moet zelf gaan leveren. Uh, zelfs, ik moet nog gaan bijspringen. Omdat normaal gesproken is dat een, bijvoorbeeld uh, onze collega of uh, bedrijf DJ Gear... Nou, die doet dan DJ-spullen. En het is voornamelijk DJ's. Ja. Uh, dit is een beetje hybride. Gaan we weer. Heb je amus- voor je dan? Uh, nou, dus onder andere DJ-sets, maar dan ook weer... met een MIDI-keyboardje erbij... Of, of een effect dingetje eraan of zo. Dus zijn zijn ook uh, artiesten die dan wat breder denken... dan een USB-stick erin rammen, zeg maar. Um, en dat moeten wij dan gaan opbouwen. En dat assisteren en heel veel rare kabeltjes... aan rare effecten aan elkaar koppelen en zo. En dat hij gewoon lekker kan spelen. Of met oude drumcomputers, weet je wel. Echt de TR909, dat je die dan weer moet meenemen... en aansluiten en... Uh, godzegende geet dat het allemaal helemaal goed gaat... dat het geen bier overheen valt. Ja. Uh, maar de, dat soort dingen... Uh, dan voor de deur. Maar ik ervaar nu al een beetje de stress van waar ga ik nou weer dat goede personeel vandaan halen? Omdat ik ook met het probleem zit: ja, als ze hier. Uh, op, op ADR ergens anders aan het werk zijn... dan zijn ze al uh, bezet. Of ze zijn op tour, Want iedereen gaat nu ineens toeren. Um, dus daar zie ik nog wel problemen in. En, en dat hebben we natuurlijk in het begin al een beetje over gehad natuurlijk. Qua personele dingetjes. Dat het nu een beetje een uitdaging wordt. Um, dus ik heb er heel veel zin in. Maar ik zie ook alweer de... De, de lastige dingen. De uit, ja, uitdagingen. Maar soms is het ook gewoon een probleem als er gewoon... letterlijk niemand is om te vinden om te kunnen werken. Um, en dat kan je ook dan de klant nu wat makkelijker verkopen, denk ik. Dat je zegt... Ja, sorry, het is er gewoon niet. Maar ja, die DJ moet toch gaan draaien. En het wordt toch een beetje verlangd. En zeker de kwaliteit die wij vaak bieden in Nederland. Dat alles gewoon tot in de puntjes uh, verzorgd wordt. Um, is dat een uitdaging om dat op het hoge niveau weer te krijgen zoals we het gewend zijn. Ja. Maar aan de andere kant, ik ben ook heel blij dat ik weer het pand loop. Want ik sprak weer drie mensen en eentje ervan was, oh misschien kan ik wel werken. Dus uh, ik ben heel blij dat ik ook weer hier rondloop. dank Dus uh, dankjewel uh, voor jullie uh, komst, uh, dames en heren. Um, ja, ik vond het leuk om het in deze special te maken. Eindelijk ben ik iets langsgekomen. Dus ik zou je nooit meer lastig vallen over een podcastje. Ja,
4: je kan altijd. Ik vind dit wel een
0: leuke vorm. Gewoon langslopen en inschieten. Ja. ja. Moet ik gewoon een wekelijks ding van maken. Ja, misschien. En dan gaat
4: zitten gewoon zo nu en dan. Dat dus
0: je gewoon een podcast studio opbouwt, wat een goed idee. Ja, Dat ja. moeten we doen. Ja, god Jezus. Nee, dankjewel. Ik ga weer door. Ik ga zelf bij je podcast kijken natuurlijk. Hier zo in het pand. En mijn tickets scannen en mijn QR-code scannen. Dat ik ook een gratis drankje krijg. Ook al lekker. Dus nee, nogmaals dank. En voor de luisteraars en kijkers. Ja, mensen kijken. Okay. Tot de volgende keer. Tot na de pauze.